0: 潘金莲看到武松拿了酒菜回家，还以为武松在想念他呢，回心转意的，不然回来干什么呢？潘金莲真的太有自信了，她赶紧上楼化好妆，换好看的衣服，到门前来迎接他，脸上堆着笑，对武松说：“叔叔，你错怪我了吧？好多天没回家，让我心里怪难受的。”你能够再搬回来就太好了。你看他变脸变得有多快啊！武松请哥哥嫂嫂上座，要部下把饭菜热了。可是他的目的当然不是像潘金莲想的那样。他拿着酒杯敬哥哥说：“哥哥，我奉命到京师出差，明天就走了，最少一个月，最多恐怕要三个月。”这就是当时山东的清河县到京师的路程。他说：“哥哥，你做人软弱，我不在，恐怕会让人欺负。希望在我不在的时候，你每天少卖点烧饼，晚点出去，早点回来。回家把门关着，万一有人欺负你，你不要跟他争执，等我回来再跟他理论。”武松一定有预感，一定会发生什么事情。而的确，这也是他最后一次见到他活着的哥哥了。武大愣愣的答应了。武松又倒了第二杯酒敬潘金莲。他说：“嫂嫂是聪明人，也不需要我多说些什么。我哥哥全靠你持家。俗话说。”篱笆牢了，外面的狗就进不来了，我哥哥也就不会烦恼了。武松虽然在打比喻，但这个比喻也太明显了吧？《金瓶梅》的厉害就是，他的对话很符合说的人的身份地位和性格。武松是一个粗人，喜欢打架。他虽然想把话说的温和，但是也还是这么赤裸裸的。潘金莲一听就变脸了，她是个聪明人，整张脸红了，指着武大骂：“哎，不敢指着武松啊，是指着自己的老公骂说，说你这个混蛋，你到底跟他说什么？老娘自从嫁了你，哪只蚂蚁都不敢进屋来。什么篱笆牢不牢？什么狗就进不来？胡说八道！”武松这么听还会笑，他笑着说。那嫂嫂既然心口如一，是最好的。我武松可都记得哦，敬你一杯。这又是话中有带着讽刺、哦，也就是这句话明明是在笑潘金莲心口不如意，所以这杯酒潘金莲怎么也不肯喝，气得走下楼，嘴里咕咕哝哝说：“人家说长嫂为母，这人对我一点敬意也没有。”哼，我刚嫁过来时。根本就不知道有这个小说。我这个人就是这么倒霉，遇到这种鸟事。潘金莲有个特色，他从来不怪自己，他都说是别人的错。你也不要因为这样苛责潘金莲，因为这个世界上啊，大概也有一半的人做什么事想想都是别人的错。潘金莲只是比较极端而已。武松离开了清河县，离开了五大家之后，潘金莲在家里啊。骂了他三四天，不过武大呢？哎，他已经养成了左耳进右耳出，不太理潘金莲的话。虽然他也听话，但是兄弟的话呢更伟大。他牢牢的遵守武松的话，晚出早归，一回家闭门不出。潘金莲怎么骂也没用。转眼啊，到了三月初春，当时要走这个远路有很多原因。有时候到了京师，也有人留你一下，那么行程就耽搁了。总而言之，就过了这一两个月，武松还没回来。这天，武大出门，潘金莲还是从师故伎，像往常一样打扮的光鲜亮丽，坐在门口帘子下往外瞧。所以碰巧，他要拿竹竿子把帘子放下来的时候。忽然吹来一阵风，他手歪了，那个弄帘子的长竹竿就吹倒了，刚好打到了一个年轻男人身上。这个叫做因缘巧合，讲好一听一点，叫做一见钟情。故事开始有转折了。那是一个二十五六岁的富家子弟，身材高大，皮肤也白，长得也好，穿的也考究。冷不防被竹竿子打中头，本来要破口大骂的，一回头，却看到一个漂亮的女人，对他盈盈的笑着。这不是一个简单的人，这个人就是西门庆。说真的，西门庆也是白手起家。你看《金瓶梅》在描写他，他爸妈都过世了，本来也只是开了一个生药铺。就是卖那些生草药的，但是他就靠着自己的聪明，还有靠着他专营的弹性，慢慢一步一步往上爬，慢慢一步一步往上爬，到二十五岁已经挺有钱了。西门庆一看，哎呦，心月美，杏子眼，樱桃嘴，杨柳腰，再往下看。哎呀，好小的三寸金莲！这就是西门庆的最爱。他看到一身精细打扮的寻常妇女潘金莲，也就是一个平凡人家女人，穿的这么好，站在门口，其实绝对不是一个简单的人物。西门庆马上忘了要发脾气，潘金莲跟他道歉，西门庆却对他鞠个躬说。没关系，随你打。一双眼睛溜来溜去，一直打转，脚步离去的还回头了七八回，依依不舍。这一幕啊，就被隔壁啊的那个卖茶的王婆子看到了，笑说：“哎呀，这是谁家公子？你打的真好呢。”这个王婆子她在卖茶。各位以前做生意没有那么方便，会出来卖茶的，常常就是。没有人养的寡妇，只好自己谋生呢、啊。那卖茶呢，还多半经营一些别的事情，比如说做媒人啊，有钱赚就赚。隔壁的王婆就是这样的角色，她啥都会，啥都行，就是命运不好。后来打听了一下，哎呀，这就是清河县最近最火红的青年人，叫西门庆，他家里是个草药铺。他本来生在破落财主家里，父母双亡，但是靠着他脑袋精明，会做生意，有了钱又擅长官商勾结，帮人摆平事情，没有他摆不平的事情。所以这个人很灵巧啊，全县的人都怕他。西门庆到底有没有什么文化呢？从我看来，我觉得他识字的程度大概跟潘金莲也差不多。因为他后来所有的文书是要靠他的女婿陈经济写的，当然这时候还没有女婿、啊。西门庆二十五岁，他原来娶的老婆已经去世了，只有一个女儿。那这时候呢，因为他发了，所以呢，他娶了清河县当官的吴千户家里的第三个女儿吴月娘来当田房，也就是当西门大姐的后母。这是一种高攀，因为他有钱，所以老婆的门第比他高。但这时候啊，还不只有一个田房，因为他还有几个妾，还比这个吴月娘早来，比如说从妓女户里面取来的李娇儿，还有来自妓女户的卓儿姐，这些。都是本来就有的妾的。而且你看他这两个妾都来自妓女户，你就知道他的乐趣是什么，就是棉花素柳，逛这些八大行业的商店。西门庆有一个专长，也就是他觉得这个女人漂亮，他就想要到手。自从见了潘金莲之后，他觉得自己家里那些妾都不如。这女人比欢场的女人还会打扮，还漂亮。她朝思暮想，到了王婆开的茶店来探好消息。当她打听到潘金莲的丈夫就是三寸丁武大郎之后，苦笑说：“哎呀，好好一块羊肉，怎么会掉到狗嘴里？”他的讲法跟所有的想要打潘金莲主意的人都是一样的，觉得这世界对潘金莲太不公平了。他是来跟隔壁卖茶的王婆打听的。这以前呢、啊，三姑六婆才做生意，每一个都包打听。王婆说：“哎，就是啊，巧妻常伴浊夫眠，月下老人不公平。”于是西门庆就想要来跟潘金莲有怎么样了。他又来了几次，就坐在这个王婆的茶店，希望看到潘金莲出来。不过呢，很遗憾，他来的时候都没有看到潘金莲坐在帘子下，只能跟王婆在那里瞎扯。其实王婆老早就知道了，你以前都不来，那你现在来干嘛呢？他暗示西门庆，我可以当媒人，这事我不是第一次做。虽然媒介良家妇女别人的老婆，实在不是真的媒人。用一句难听的话来讲，就是。色情中介，嗯，台湾话讲三七的。西门庆说：“没问题，既然你愿意帮我忙，如果你能够让我见见潘金莲，我就会给你银两。”王婆把她知道的潘金莲身世说了一遍。王婆自己是个苦命女，刚刚说过了，只有苦命女没有老公养才会出来开店的。三十六岁守寡，自己养大一个儿子，只要有钱赚，他没有不赚的。王婆也懂得吊西门庆的胃口，他为西门庆设计了一个妙计，顺便也为自己讨一点福利。他说：“这样吧，他叫我干娘，那你也叫我干娘、嗯。这当然是奉承的话，谁真的叫他干娘啊？这个小女子的裁缝做的不错，这样吧，你帮我买几匹布，蓝白布，还有十两好棉花。她闲着没事，我请她来做手工。”这里我要把蓝白布说一下，也就是以前的人呢，如果你比较有预备的话，你可能会帮自己预备一个棺材，帮自己预备寿衣，哈，那就不用等你有一天撒手不见的时候，大家慌慌忙忙啊，马革裹尸了。好，王婆继续说下去，她说：“哎，如果他不愿意啊，这件事就别谈了。”如果他愿意，我就请他来吃吃点心。他来吃点心的话，这样事情就成了百分之二十，就成了两分。前两天你可别来哦，不要一下子来，这会坏了大事。第三天你来，用咳嗽当信号，叫我干妈说要喝茶，我会叫你去房里坐，因为他在房里做针线嘛。如果他看到你，觉得男女授受,受不亲，走出去那就算了。如果他看到你人没走，那就成功了百分之四十，就成了四分。然后啊，你要夸奖他手艺好，如果他愿意跟你说话，就成了五分。我这里是简单讲的，其实这段话非常非常的精彩，完全是一个商学院的 SOP。这样做就成功百分之十、百分之二十、百分之三十，慢慢的跌进去，每一个都有他的必要的条件。好，刚刚讲到了四成。然后你要夸奖他手艺好，如果他愿意开口跟你说话，你就成功了一半，百分之五十。我会跟他说：“这些布是你给我的，让你打赏他一点东西，谢谢他帮我做裁缝。”你把银子拿出来，叫我去买东西。如果他没意见，没有推辞，那就成功了六分。我拿钱出去买，我拿钱出去买东西，会跟他说：“请他等我回来。”如果他也没走，愿意跟你在一起，哎，这个就不寻常了吧？哈、啊，陌生男女共处一室，那就成了七分。我买的韭菜回来，如果他还愿意跟你同桌吃，那就成了八分。如果我们把酒喝完，你再拿银子叫我去买，我就把门关上。他跟你关在一起也不在乎，也没挣扎，也没说“哎呀，我要出去”，这就成了九分。然后你别猴急，赶快把筷子掉到地上，低下头去。捡它，然后偷偷的摸一下它的三寸金莲。如果他没反对，你就十分圆满，表示他愿意跟你上床。怎么样？事情成功，你要怎么谢我呢？其实这王婆真的是蛮厉害的，她不断的叫西门庆掏出银两，自己可以偷偷的抽点成。但是步骤图教的很清楚，西门庆听得很高兴，说如果成功了，我就给你十两银子。王婆说：“哎呦，你可不能食言哦！我赶快来安排。”西门庆动作很快，所以这个人做生意会成功，他效率很高，执行力很够。他一离开王婆的店，赶快去街上买了三匹布，十两上等的棉花。现在你可不要哈、哦，就送人家布给人家做寿衣，这是会挨打的，不吉利。但是以前呢是有这个习惯。老实说，这个王婆啊，算一算，顶多应该也才四五十岁不到吧。他叫了随身的仆人，叫戴安。你常常会看到戴安在整个《金瓶梅》里，他不是个重要角色，但是穿针引线的工作都不能少了他。王婆这个人拿了好处就勤快了，马上到潘金莲家去串门子。王婆对潘金莲说：“哎呀，你可以帮我做寿衣啊。”天有旦夕祸福，我孤家寡人一个，儿子去外面打工不在家。现在呀，我干儿子给我几匹布，早早准备也好。你可以帮我忙吗？其实潘金莲啊，好想有工作做。你看现在的女人有工作，抱怨什么呢？以潘金莲这样，又读过书，又嫁了一个不满意的老公，每天都在家里看着她的妓女，她的日子也难过呀。她本来是唱歌的。他其实是喜欢热闹跟风月场所的。有人叫他帮忙，他很高兴的就接下了这个工作。西门庆就照着王婆的主意，慢慢从一分、两分、三分、四分慢慢的进行。其实西门庆得手的很快，他几乎第一次来就成功了。这次看到潘金莲，看他唇红齿白，黑发如云，穿着。看起来很清秀的白布衫、蓝坎肩、桃红色裙子，正在房里做衣服，越看越喜欢。潘金莲刚看到有男人来跟王婆聊天，没走，把头低了，一边做裁缝，一边静静听着西门庆和王婆的对话。中间我们省略一下。总而言之，就是一二三四五，一直都很顺。不久。王婆拿了银子，买了肥鹅烧鸭回来。潘金莲也没走，就聊起来了。哎呀，原来西门庆新娶的继室，也就是呃，这个当官人家来的三女儿吴月娘。其实他刚来也没多久，他跟潘金莲一样都是二十五岁。王婆在中间穿针引线，一会儿夸奖西门庆，一会儿夸奖潘金莲。西门庆也不避讳。讲起自己家里人，说是原配过世了，刚刚娶了田房，也就是西门大姐的后母啊，娶了田房啊。你不要以为以前大老婆去世，二老婆、三老婆可以变成大老婆，不是这样排的，因为大老婆还是要有点身份地位。西门庆的二老婆、三老婆都是妓院里面来的，这个妓女还是不能当大老婆。这个吴月娘个性好，西门庆说她不管家事，哎呀，家里都乱七八糟的，所以西门庆常在外头走走。你知道，当你要讨好一个女人的时候，你就会先批评原配，目的很明显。而古今的男人也常常这么做。王婆就问他说：“呃，如果有像武大娘子，这就是潘金莲呐、啊，这么讨人喜欢的女人，你可以再娶进门吗？”西门庆说：“哎呀。”我已经没爹娘了，我要做什么就做什么，谁敢对我说不呢？看起来魄力十足。哎，这下子谈的并不是奸情，哎，也就是奸情之后，西门庆要负责喽。这时候两个人还没有什么关系，酒喝完了，已经进展到最后的那几步了。西门庆拿了三两银子给王婆出去买酒，潘金莲喝的。脸红耳热，说自己：“哎呀，我已经喝不下了，你别买吧。”但人也没走、哦。王婆一出门就把门了，那个门是用门栓的嘛，他就在外面用绳子把门栓从外面反锁，把他们两个关在里面，这一定会弄出声音来嘛。但潘金莲也没走，西门庆就循序渐进，终于要执行最后一步了，他就把筷子咚掉在地上，那双筷子还真的很准。掉在潘金莲的脚边，西门庆想要弯下腰去捡筷子，哎呀，看见潘金莲的三寸金莲，就稍稍按照王婆教他的，轻轻的捏了一下她的脚。没有想到这一捏，嘿、哎，潘金莲也没有害羞，他爽朗的笑起来说：“官人，你对我有意思，想勾搭我，对吧？你不需要这么啰嗦，你看。”你就可以看出潘金莲的直爽性格，真可惜啊！这个人如果在现代社会，搞不好还是女中豪杰呢，还是个女强人呢。可惜她生在那个时代，那个身份，那个命运，那个环境。西门庆啊、哦，会跟女人跪的，他双膝跪下，很小声说：“娘子，就成全我吧。”潘金莲也不客气。就把西门庆紧紧抱着。各位，西门庆长得很高大，脸也长得不错，二十五六岁，在当时算是一个小鲜肉。潘金莲把他抱着扶起来，说：“我只是怕干妈回来看到了。”西门庆说：“哎呀，没关系，他其实老早就知道的。哦”我这时候就说开来了，其实潘金莲怎么会不知道呢？两个人马上就在王婆的房间里宽衣解带缠绵起来，度过了一段非常美好的时光。感觉这两个人是相见恨晚。当这两个人在喘气连连、在整理衣服的时候，轰！刚刚说门是外面反锁的，有人碰一声开门，王婆进来了。她非常故意的尖叫说：“你们两个人在我这儿做什么好事啊？”假装不知道。西门庆和潘金莲都吓了一跳，因为他们没有预料到，明明是在帮他们当媒人凑合的王婆，还会来这一招。王婆还很故意的对潘金莲说：“我请你帮我做衣服，你怎么来我家偷汉子？我要去跟武大说。”潘金莲以为是真的，急着双膝跪地拉住王婆说：“干娘，别这样，我错了，你原谅我。”这时候，王婆悠悠的转过头来。充满了戏剧张力的说：“那你得依我一件事啊。”潘金莲说：“您不要说是一件事，就算十件事我也顺着您啊。”王婆笑说：“哼，好啦，从今天开始，你可要好好服侍我们西门大官人哦。我叫你来这里陪他，你就得来，不然我就会去跟武大说。哎呀，一听就知道，可以放心的。王婆还不忘提醒西门庆说。你的好事成功喽成功喽，你要给我的十两银子啊，这里没有讲十两，只说你要给我的不要忘记啊。然后他也提起，你不要忘了我们潘金莲啊，要不然我也要跟武大说你偷他老婆哟。哼、嗯，也就是虽然是勾搭，但是潘金莲还是渴望跟西门庆有个结果，拯救他从这么坏的命运里面。把他这只粘的泥巴的凤凰从泥巴里拉上来。潘金莲跟西门庆交换了信物，以前的男人头上是有那个簪子的，他把头上的银簪子给潘金莲别上了。潘金莲当然怕人家看到，怎么这么有钱会买了新的银簪子呢？赶快从头上拔下来，收进袖子里，也把手帕给西门庆。古代的女人。都是用手帕定情的。如果你贴身的手帕要给一个男人，就表示你的心是属于他的呀。三个人又喝了一些酒，又吃了一点菜，眼看着武大郎卖烧饼该回来了，潘金莲才跟这两个人告辞。第二天早上啊，十髓知味的西门庆又来了，马上，嗯，他果然是个商人哦，马上付钱，把王婆要的十两银子放在桌上。西门庆是一个猎艳高手的典型，也就是他想要打猎，他就很殷勤，直到这猎物上钩为止。那一刚开始的好几次，他都兴冲冲的，就好像很专一的，就去找同一个女人。哎，不多久，他就会觉得没意思了，食之无味，弃之可惜。不过，老实说，他也是负责任的。你看，他都把妓女都娶回家去了。也就是他是旧情不忘，新的感情也不断。王婆一看到那十两银子，眉开眼笑说：“嗯、呃，你来找他是吧？我还没有看到武大出门，我去瞧瞧。”走到隔壁去，潘金莲还在跟武大吃饭呢。他不用暗示，潘金莲就懂了，就赶快赶武大出门说：“哎，我要去帮王婆做衣服呢。”交代他的妓女银儿说：“这个妓女不是那个妓女，是武大前妻生的女儿。”看起来智商不怎么高，很怕潘金莲的。潘金莲说：“我到隔壁王奶奶家做点事回来，你好好看家啊！你爹回来的时候，你一看到你爹，赶快来跟我说，叫你听话你就听话，否则我就打断你的腿。”他是这样恐吓别人的。这两个人呢，从此之后呢，就一直在王婆家边吃东西边搂搂抱抱，连王婆在也一样，也都不避讳。第二次啊，都有了关系之后，潘金莲才知道西门庆已经二十七岁了。这个似乎是《金瓶梅》的特长，也就是西门庆都跟别人第二次有了关系的时候，才问说：“你叫什么名字？你排行第几啊？啊啊,啊，怎么啦？啊，来历如何啊？啊，甚至他会在第二次、第三次才问人家说：‘啊，你老公叫什么名字？’啊。”刚开始第一次几乎都不聊天的。西门庆二十七岁，不是二十五六。潘金莲问他：“你家里有几个太太？”我好像听说有一些吧。西门庆说：“我有一个老婆哦，还有三四个妾，不过没有一个是我中意的，没有一个比得上你。”当这个男人啊把你跟他救的女人来比的时候，其实目的是很明显的，但是他在。其他的地方未必这么说，这是一种习惯。新的总是比较好的习惯。但是西门庆是很会哄他喜欢的女人开心的。从那天起，西门庆每天都来找潘金莲。纸包不住火啊！除了武大郎之外，所有该知道的人都知道了。左右邻居怎么会看不到呢？哎，这个新的网红啊，也就是新的暴发户。西门庆每天都到我们这个街上来这里一个也不怎么样的茶店喝茶，到底是什么意思啊？那武大郎是怎么知道的呢？都是一个在街上卖水果的，叫做运哥的少年。这天呐、啊，运哥拿了一篮子水梨，想要卖给老客户西门庆，因为西门庆都是跟他买水果的吧。不过这少年呢，应该也不是很懂事哦。他就是只顾着自己要做生意，找了半天找不到这位大爷。他问人家：“哎，旁边呢？因为都知道嘛，街头巷尾说起闲话，说：哎，我跟你说啊，西门庆最近呢，都去找那个武大郎的老婆啊、哦，嗯，在哪里哪里？那你先去他家隔壁的王婆茶坊里找准，准没错，你就可以把水果卖给他啦。这运哥也没想，他到了王婆茶坊就进去里面说：哎，我要找西门大官人啊。王婆怎么可能让他进去呢？两个人正在里面呢，就骂他死猴子，给我快滚！这里哪有什么西门大官人？一言不合，王婆就揪着这个运哥啊，运哥也是个街头的小混混啊，只是年纪比较轻，为了养爸爸在卖水果，就把他的头打了两拳。这运哥被打生气了，大声说：“大家都跟我说，大官人刚刚从这里来，就在里面。”哼。而且他们干什么勾当我都知道，哇！这件事怎么可以大声嚷嚷呢？王婆跟他说：“嘘，你别说啊。”运哥偏偏叫的更大声，说：“他们在做什么我都知道啊！”两个人就扭打在一起，那一篮梨子啊还没卖掉，都被打落地上，四分五裂。运哥好生气、哦，不但没有找到顾客，还血本无归，就跑去找卖烧饼的武大郎，跟武大郎说：“我跟你说，你如果……”请我吃饭，我就告诉你一个大秘密。这武大郎也是愣愣的，真的请他吃饭，而且听到了自己老婆偷人的消息。武大郎还给了他钱，还有烧饼。这个运哥也帮武大郎出了个妙计。第二天啊，要跟他一起去捉奸。啊，其实有时候啊，我们要讲个道理，你做一件事要个理由，而且要想到那后来呢？你目的何在？后来你能怎样？这个武大郎没有想到后面的理由。你捉奸目的何在？打架也打不赢啊！啊，那能怎样呢？啊，你本来就已经看过潘金莲跟张大户在一起了，你也应该知道潘金莲是这德性，劝也劝不听的。第二天，武大郎，诶、哎，他也不是笨蛋，他做的烧饼比平常还要少，就是打算要回来捉奸。那潘金莲呢？因为急着把他赶出去，也没有注意。等潘金莲又到王婆家跟西门庆会合之后，这个运哥啊就当头哎抓到了抓到了，冲进去。王婆看到哎这个人又来了，就骂说：“死猴子，你来做什么？”王婆挡着他不让他进里面的门哦。那运哥呢就很勇猛地用头撞王婆的肚子啊，把王婆挡在一边。这时候咻咻咻咻咻，武大郎像风一样哈，一个矮冬瓜拔腿进来捉奸。王婆只好急着大喊说：“武大郎来了！”潘金莲和西门庆正在房里亲亲热热、恩恩爱爱，一急之下还来不及穿衣服，潘金莲砰一声把门自己用身体顶住了。西门庆一时不知道怎么样，一溜烟钻到床底下。武大郎在外面撞不开门嘛，那个潘金莲呢也是挺有力的。潘金莲心里也很慌啊。怎么办？真的被现场抓到了，对着床底下的西门庆大叫：“你平常不是会舞刀弄枪吗？都只是嘴巴说说而已，吓成一只纸老虎有什么用？”其实这个捉奸是蛮厉害的。从《新平梅》看来，当时那个朝代，如果是熟嫂通奸呢、哦，或者是呃公公呢爬灰媳妇，哎，每个人都有权利捉奸呢。被抓到的话，恐怕要判绞刑。那么这种偷情呢，也是会被送到衙门去的。只是问题在于，武大郎要捉奸，恐怕他没这个本领。第一，他没办法把西门庆送到衙门；第二，送到衙门去，西门庆跟衙门的关系比武大郎跟官员的关系当然熟很多呀。西门庆听到了潘金莲在激他说他是纸老虎，他说。娘子，我不是没本事，我只是没想到。于是就打开门，对不对？武大郎呢？他本来是在想要撞门嘛，就一打开门，武大郎就只好砰一声冲进来。西门庆一脚，哎，西门庆是有练过武的，而且身材高大，就踢到他胸口，恐怕也不必踢很高，就踢到胸口了。武大郎整个人往后倒，西门庆在混乱中赶紧离开，因为不要当现行犯最重要。运哥跑了。左右邻居都知道西门庆的厉害，哎，大家都关着门不敢过来。王婆扶起口吐鲜血的武大郎，和潘金莲一起把他从后门搀回家，让他上床去睡觉。就这样，也没帮他请医生看他会为自己好。西门庆胆子也够大，第二天，嘿，反正踢伤了嘛，照样了来找潘金莲在王婆家约会。那这个武大郎呢？哎，潘金莲也够狠，不给他水，不给他吃的，每天化着浓妆呢就出去了。武大郎的银耳也是被潘金莲吓大的，一点都不灵光。潘金莲说不准给他东西吃，不准给他水喝，不然就要挨打。不过从武大郎存活了好几天来看，他还是有一些水喝的，可能也有点东西吃。潘金莲的如意算盘就是希望武大郎自己在床上死掉好了。可是武大郎醒了，生气地说：“你做什么好事，我都知道。我亲手捉奸，你还叫奸夫踢我，我没办法对你怎样。可是我要告诉你啊、哦，我兄弟武二武松是什么性格，你知道的。他还是打虎英雄。你现在把我顾好，我的伤好了，我啥事都不对他说。你如果不理我，我就要跟他告状，到时候你们就惨了。哎呀，如果救兵不在身边。”你是最好不要威胁别人啊，因为别人会先对你下狠手啊。这时候武松不在啊，你还威胁他，你们就惨了。那别人难道不会想自保的计谋呢？何况潘金莲跟西门庆都是那些奸巧的。潘金莲把这件事说给王婆跟西门庆听，大家都在想：哎呦，这个打虎英雄被他拳头打到可不得了，而且他还是个官差。那如果他把我们……抓到这个衙门里面去，我们三个人哦，恐怕罪都不轻哎。他们知道武松惹不起，于是这时候最毒妇人心，王婆给了他们一个好像也顺理成章的、可以天长地久的建议，就是：那你就要让这个武大在武松回家之前挂点呐、啊。那么按照当时的被准许的民间通例，女人没有小孩在百日。服孝期满之后就可以再嫁，小叔子也管不着，因为这种没有孩子的寡妇啊，其实，在夫家也是会有问题的，所以当时对他们是比较通融的。西门庆买了一包砒霜，交给王婆，王婆就把砒霜磨成细细的粉末，交给潘金莲。潘金莲回到家里，看到躺在那个炕上的要死不死的武大郎，在旁边假哭啊。跟他说：“哎，我一时不察，给西门庆骗了。他踢了你，我心里也很难过呀。我有去打听，听说有一帖好药可以把你医好，你愿不愿意喝呢？”这武大郎也真的是一个好人，人善被人欺，软土被深掘。他又在跟潘金莲保证说：“你如果能够把我救活，以前种种一笔勾销，我不会记恨，也不会跟我兄弟讲。”因为被戴绿帽子对武大郎而言还真不是第一回呢。这个老婆也是天上掉下来的礼物啊！天上掉下来的当然不是礼物。到了晚上，潘金莲亲自烧了一大锅水，煮了汤，把砒霜倒在碗里，用簪子搅拌了一下，左手扶起武大郎。这个潘金莲力气也是不小的，他曾经形容自己啊。是也有拳头的铁铮铮的女汉子啊！他用右手拿着碗喂他，武大郎喝了一口，皱眉头说：“噗，这是什么药？好难吃啊！”潘金莲说：“只要能够治好就好了，不是吗？管他难不难吃。”武大郎喝第二口的时候，潘金莲就把所有的药全部灌进他的嘴里。真的没多久，这砒霜很厉害的，武大郎就喊着肚子痛。好痛啊！潘金莲怕他挣扎，你看他是多有力，他用棉被把武大郎牢牢压住，直到武大郎哎没动静了，他才把被子掀开，走到后面去打了个暗号，要王婆过来帮忙。所以到现在你还真的搞不清楚，武大郎是被砒霜毒死了，还是被潘金莲的棉被弄得窒息而死的？当然应该都有了。掀开被子，武大郎死的时候已经七孔流血。王婆帮忙把血迹给擦掉了，又帮忙他把凌乱的衣服整理好，用白布蒙了他的脸，收拾干净。王婆转身回去，因为从后门回去，大家看不到。潘金莲马上嚎啕大哭，哭的呼天抢地。这演技派的一滴泪水也没有。西门庆也按照当时的承诺处理善后，他怎么处理呢？就花钱嘛。但是他也想得很周到。不过这个周到后来还是出事了，好、啊，这个先不说。他去交代县里帮忙烧尸体的何九啊，这个人就是等于是火葬场的领头。他还故意给他一两银子，叫他好好处理武大郎的身后事。他们都自以为做的天衣无缝，然后接下来呢，就等着西门庆把潘金莲娶回家。在这个逻辑之下，武大郎是不能存在的，因为潘金莲自己觉得是一只凤凰，想从这个很贫穷的家庭里面，让他自己一辈子越活越好，越活越有光彩来。